0: בכנס השמרנות הראשון הם נתנו כל מיני תמונות ואחת התמונות זה תמונות שלי עם אשתי רעיונות שמשנים מציאות ויש שם ציטוטים, ציטוטים של שמרנים ואחד הציטוטים הוא הבעיה בסוציאליזם היא שבסוף נגמר לך הכסף של האחרים וזה הסיטוט, ציטוט של מרגרט אצ'ר ואיזה קטע כי מעניין מאוד יש ספר חדש של הוצאת סלע מאיר שנקרא כסף של אחרים שזה בדיוק הכסף של אחרים מיתוסים על כלכלה סביבה שכולנו משלמים עליהם ביוקר ואפילו עומר מואב כותב ספר חשוב שמפריך בצורה בהירה מגוון רחב של אמונות שגויות על כלכלה והכותב של הספר הזה זה בן אדם שיש לי את הזכות ואת העונג לדבר איתו וקוראים לו הלל <coughs> <coughs> גרשוני דוקטור הלל גרשוני אה, זכה לחיי נצח בזה שהוא לא שאני מאמין בזה אבל הוא זכה לחיי נצח בתור זה שהיה המתרגם של המהדורה המחודשת של מפעל משנה תורה של מורה נבוכים החדש ובזה הוא באמת, איך אומרים, איתנו לתמיד, תמיד יהיה את הלל גרשון, אני לא יודע אם הספר הצליח או לא, אבל הוא קיבל את הנצח על מורה נבוכים שזה בדיוק ספר שאני מלמד כבר אז קודם כל ערב טוב, תודה רבה שבאת ערב טוב, תודה רבה שהערכת אותי ואני שמח
1: כל פעם לשמוע על ה... על השיעורים שלך מורה נבוכים שהם ש... מהאלה שאני שמעתי הם נהדרים <ש> וזה <ש> שאתה משתמש במהדורה שלנו זה בכלל ככה וונוס נחמד
0: אז קודם כל זה, עכשיו אני הולך לדבר איתך על דברים פחות חשובים היום כן אבל בסדר אין מה לעשות כן לא, 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 לא תמיד אה, 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 מדברים על ידיעת האלוהים אבל לפני זה הערוץ הזה הוא בחסות רועי יוזביץ' ואם אתם רוצים לדעת איך ללמוד עוד מעט נגמר הסמסטר ואתם רוצים כלים להצלחה בלימודים יש לנו גם את הספר הצלחה בלימודים וגם את הקורס המדהים הצלחה בלימודים שווה לגמרי כל הפרטים נמצאים בתיאור הסרטון אתם רוצים לתפוס אותי זה בטלגרם טוב אז יש לך ספר שנקרא כסף של אחרים אני זכיתי לקרוא אותו בגרסה הקודמת שלו לפני שהוא קראו לו כסף של אחרים עכשיו, מצד אחד הספר הזה הוא כיפי מאוד, אני חושב שיש נקודה אחת שאתה כותב שם, שאתה מתקשר למשרד לאיכות הסביבה ואתה אומר להם, רגע, אבל למה צריך למחזר? ואת כל הזמן שואל למה, למה, למה? וזה נהדר. זה הקטע האהוב על הבנות שלי. כן, <laughs> אבל למה צריך למחזר? אני לא מבין, אבל למה זה יותר טוב? ומהר מאוד זה נתקע באיזה קיר אטום. ומהצד השני, אם יש, אני... נניח שקראתי את, את הקפיטליזם של מילטון פרידמן ואת פרי טו צ'וז ואת יסודות הכלכלה של תומאס סואל ואת חוקי מרפי לקפיטליזם האם זה באמת משהו שמנגיש בכתיבה נהדרת ויפה וכיפית את אותם רעיונות או לפי דעתך במהלכים האלה יש משהו חדש אני לא ראיתי אנשים שמדברים על תרומת כליה בספרים שנתתי אז פה אתה כן מדבר אבל מבחינתך מהי הנקודה החדשה בספר מעבר לטיעונים שאנחנו מכירים בדרך כלל למי שקורא את הספרים האלה?
1: אוקיי, okay, תודה על השאלה. ככה, קודם כל, באמת המטרה הראשונית היא הנגשה של אותם רעיונות לכמה שיותר קהלים שלא בהכרח קראו את basic economics של תומאס סול, שזה ספר נהדר, ויש לי רשימת קריאה של המלצות בסוף לדברים האלה. ומעבר לזה הייחוד של הספר הזה הוא הישראליזציה זאת אומרת לתת כמה שיותר את הדוגמאות מעזוב אותנו רעיונות באוויר וכל מיני דברים כאלה או דוגמאות מאמריקה כמו שאנחנו מכירים בדרך כלל מספרות רגילה פה אנחנו ממש נכנסים לכל הסחי והמעוס של ישראל כל הכלכלה כן, ופרטצ'יה שזה באמת אנחנו חווים הרבה הרבה תודה לאפרים קישון הגאון שעמד על כל הכשלים הישראלים ואני מחבר את מה שאנחנו, מה שאפרים קישון מצביע עליו, את כל התקלות האלה והכשלים וההזיות של שידור ציבורי או של ועדי עובדים שהם, של, שהחזקים מרוויחים מיליונים לתיאוריה הכללית, לרעיונות הכלליים, וזה אני חושב הנישה החדשה של הספר הזה. לכן אגב שאלו אותי אם הספר הזה, אני אתרגם את הספר הזה, אני לא יודע, ספר מאוד מאוד ישראלי בכוונה
0: Okay, אז אני אגיד לך כזה דבר, אני נמצא היום בפוזיציה מאוד בעייתית בחיים שלי כי הבן שלי כבר בגיל 14 והוא הולך לבתי כנסת וקורא את המסיתונים ואני מדבר על עולם קטן והוא, אתה יודע, בגיל 14 מפתח, אתה יודע, סופר אנטי-שמאלני וסופר דברים כאלה, הוא התפלץ שהבאתי את נועם חומסקי ו... ופתאום אני מוצא את, את עצמי צריך להסביר לו שגם בצד השני יש אמת, כן? אתה יודע ועכשיו אני לא מאמין בצד השני אבל פתאום אתה בסופו של דבר האמת נמצאת איפשהו באמצע ואני אתן דוגמה אחת אוקיי שאני אשמח בגלל שאתה נותן אותה בצורה משמעותית בספר הרעיון של החקלאות בתור ערך כן הדוגמה המרכזית אומרת כזה דבר זאת אומרת בסופו של דבר במדינת ישראל אני אעשה את זה ממש בקצרה את הטיעון במדינת ישראל בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לסמוך על הגויים ואנחנו צריכים לכלכל את עצמנו כנגד הטיעון הזה אנשים אומרים כן אבל אתה לא יכול לכלכל את עצמך באמת את הדלק אתה מביא ממקום אחר ואת החומרי חילוף של התרנגולות או כל מיני דברים אתה מביא ממקום אחר אתה לא יכול לייצר משק חקלאי אוטרקי אז אם יהיה חס וחלילה איזה שהוא אמברגו או איזה שהוא אף אחד, אין יוצא ואין בא, ישראל לא יכולה לעשות שום דבר, היא יכולה לגדל פלפלים אבל לחם לא יהיה לה. כנגד הסיפור הזה שאני מוכן לקבל אותו, יש לנו את גורדון שאומר המקום שבו עובר, עוברת המחרשה הוא המקום שבו עובר הגבול. <אז> ונראה לי שבסופו של דבר הטענה הת, הת, הזאת היא טענה שהוכחה כנכונה, זאת אומרת אם אין אנשים זה לא עובר, אנחנו רואים בשומרון מי שמחזיק שטחים זה אותם חוואים, שאם זה יותר כלכלי, פחות כלכלי, אז אולי מה אני עושה עם חקלאות, אוקיי? אני, אני את כל הטיעונים שלך לגבי חקלאות מסכים, מקבל, חותם, אבל אולי יש בחקלאות ערך שאני פשוט, אם אני לא אהיה שם מישהו יבוא ויקח אותו ויהרוג אותי?
1: אוקיי, באמת, שוב, נקודה חשובה חקלאות, אתה מדבר על חקלאות כתופסת שטח ממניעים מדיניים. אז בוא נאמר שמה שאנחנו עושים היום בשביל סוג של לסבסד החקלאות, עושה את זה הכל בצורה לא נכונה. גם אם אני אקבל את האמירה הזאת, אני לא בטוח שהיא נכונה, מכיוון שבעיניי במדינה ריבונית צבא שומר הרבה יותר טוב על שטחים מאשר המחרשה, זה דבר אחד. דבר שני, כל הסנטימנטים, אם אני עושה השוואה בינלאומית, כל הטיעונים של לסבסד חקלאים נמצאים גם באירופה, גם בארצות הברית, גם בכל מיני מדינות אחרות שבהן כל אלכדלגורדון לא קיים. זאת אומרת, אני חושד שזה לא הנקודה, אבל אם באמת, ואני לא בטוח שזה נכון, אבל אם אנחנו, אתה משכנע אותי שצריך להשתמש בחקלאות ככלי מדיני וזה נקודה שאני עומד עליה כי שלמדינה יש תפקיד משמעותי בתור ייצוב של, של, ה... ייצוב של השוק ושמירה על החיים שלנו והיא לא עושה את זה כמו שצריך אפילו את זה אז אנחנו רוצים אחר כך להמשיך הלאה שזה מפעל קצת אבסורדי אז תעשה את זה באופן אחר לגמרי לא הגיוני כשאתה תסבסד חקלאים בשרון או באיזה איפשהו באיזה... כמה דונמים רבועים באמצע הנגב או ב... בלי, שזה, בלי שזה ייצור איזשהו תועלת. תסבסד, וזה אומר גם האיחוד האירופי, עדיף לסבסד באופן ישיר. אם יש מישהו שאתה רוצה שיתפוס שטח, תשלם לו על זה שהוא יתפוס את השטח, ולא אכפת לי איך בדיוק, מה הוא בדיוק יעשה עם זה, אבל הצורה שבה זה נעשה היום, זו צורה שהיא מזיקה, היא מעלה את המחירים, וזה, וזה קצת, זה, זה, זה מדהים כי זה מעלה את המחיר, המכסים, ומה שנקרא סוג של הגנה על הצומח. מעניין את המחיר של היתרות וירקות, ומי שנפגע מזה זה בעיקר האנשים החלשים ביותר, זה לא כל כך הגיוני מבחינה חברתית לדעתי. דרך הרבה יותר הגיונית תהיה, אם אתה משוכנע שמקומות מסוימים יהיה צריך, כן, להעביר שם את קו המחרשה, תשלם לאנשים שיעבירו שם את קו המחרשה ותעשה את זה. אגב, הרבה מאוד מהאנשים, אם הזכרת את יהודה ושומרון, אנשים עושים את זה גם באופן ממש חלוצי ומתוכם, וזה אני מאוד בעד. לא חושב שצריך לטרטר את כל המערכת ולייקר את, את המחיה שלנו רק כי בעקיפין זה יעזור אולי לאיזה כמה אנשים שישמרו, זה מצד אחד. נושא אחר הוא שהרבה פעמים הסבסוד הזה מדינת ישראל לא כל כך יכולה חוקית להפלות בין יהודים ללא יהודים והרבה מאוד מפיסת השטחים החקלאיים זה בגליל ובנגב אז יוצא שהרבה מאוד מהחקלאים שנהנים מאותם הטבות זה החקלאים לא יהודים שבעצם הטיעון הציוני טוען שזה לא בסדר כי הם משתלטים על הקרקעות אז אומרים שאפשר לעשות כל מיני דרכים עפיפות אבל יש פה בעיה
0: אתה אומר זה כמו עם הביטוח הלאומי שעל איזה לאום הוא שומר אוקיי בסדר בוא ננסה אתה יודע מה בסדר זה משכנע בוא ננסה לתקוף מזווית אחרת כן לצורך העניין ואני מצטט מהספר שלך כן, שלא תגיד הבאתי פה מספר אחר הרעיון שבני האדם במציאות אינם תואמים את אלה שבאותם תיאוריות כלכליות, כן? בסופו של דבר אחת מהתיאוריות הכלכליות המרכזיות זה שבן אדם יעשה כל מיני יבחנאה, החלטות שהן החלטות שפועלות לטובתו, מקנמן וטברסקי ודריאלי ו, וכל מי שאתה מראה אומר שהרבה פעמים הדברים האלה לא קורים ככה בשונה מאסכולות שיקגו בכלכלה, שזה פרידמן וחבריו, המתייחסת לבני אדם כסוכנים רציונליים, הרי שבעיני כלכלים התנהגותיים לחופש יש מחיר, שעדתו משלמים אנשים הבוחרים בחירות גרועות, והחברה המרגישה מחויבות לסייע להם. אם לשאול את טיילר שכתב את, אה, 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 לא זה, זה לא את פריקונומיקס, לא כתב משהו אחר, אחר. שכחתי, יש לנקוט את גישת הפטרנליזם הליברטריאנים, פטרנליזם מלשון כאילו פאטר, זאת אומרת כאילו כאילו משהו אני אומר לך מה אתה צריך לעשות כי אתה לא באמת יודע שלפי המדינה צריכה לדחוף אנשים להחלטה הנכונה על ידי שינוי עדין של ברירות המחדל בהתאמה לחוכמתם של המומחים ראינו את זה בתרומת דם ראינו את זה בהרבה מאוד דברים יש להגביר את הרגולציה בשבטים להגן עלינו מעצמנו להכריח אנשים לחסוך בצורה פשוטה כן ניתן דוגמה אתה יודע עכשיו עלה את העניין הזה של חופשת לידה לגברים אם יהיה חופשת לידה לגברים שהגברים לא יוכלו להעביר אותה לנשים בהנחה שאנחנו חושבים שהרעיון הזה הוא טוב זה לאו דווקא רעיון כלכלי אבל אז היום גברים מעבירים את חופשת הלידה שלהם לנשים עולה... אבל אם אתה משנה את הכלים אז יהיה אותו דבר לגבי ביטוח לאומי היום ביטוח לאומי מחייב אותך לקחת את הכסף שהוא נותן לילדים שלך ולחסוך אותו והוא נותן לך גם את האפשרות לחסוך עוד ואני משוכנע לגמרי שלולא הדבר הזה המון 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 אנשים לא היו חוסכים ולא היו עושים את זה. אז קודם כל, האם אתה מקבל את ה... אתה יודע, אני אעשה את זה לאט, כזה בשלבים. האם אתה מקבל שלולי החוק של, 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 של חיסכון לכל ילד, המון אנשים לא היו עושים את זה?
1: לא, אני חושב שהחיסכון לכל ילד, לדוגמה, זה דוגמה של בעצם מאיפה זה הגיע. זה הגיע מזה שהחברי הכנסת החרדים רצו להגדיל בחזרה את קצבאות הילדים. משם זה הגיע. אבל זה היה לא נעים פוליטית לעשות את זה ולכן החליטו להכניס את זה בדרך אחרת של חיסכון לכל ילד עכשיו אני די משוכנע שאם תבדוק תראה שאנשים שחסכו לילדים שלהם לפני, לפני החוק הזה חסכו פחות באופן משמעותי ואולי אפילו בצורה שהיא משלימה לחיסכון של חיסכון לכל ילד מהכסף שלהם כי כן ההורים שלי, ההורים של הרבה אנשים אחרים, חוסכים לילדים שלהם בצורות שונות, שונות לאו דווקא על כלל, קופת גמל על חשבונם או בכל מיני דברים אחרים, אבל אם הם יודעים שהם מקבלים חיסכון לכל ילד, אז הם יגידו אוקיי, אני לא צריך כל כך הרבה לחסוך לילד, אני יכול עכשיו יותר לצרוך בעצמי. הדברים האלה זה גם קשור למשל, לפעמים זה ממש ממש ברור, למשל חובת הפרשת פנסיה על ידי המעסיק, נכון? יש חצי, ש... חצי מגיע מהמעסיק וחצי מגיע ממך. נכון. עכשיו, כל uh, מי שקצת עיניו בראשו יבין שהכסף שהמעסיק uh, מחויב להפריש אליך הוא בעצם בא מ- על חשבונך, הוא בא מהכסף שלך, זאת אומרת זה לא שחמישים אחוז זה על חשבון המעסיק וחמישים אחוז זה על חשבונך, זה הכל בעצם על חשבונך וזה משהו שבמחקר uh, שעשה בנק ישראל הוכח, דבר uh, מאוד מעניין, כיוון שהנושא הזה של חיסכון חובה uh, על ידי המעסיק נעשה באופן הדרגתי, אז יכלו להשוות בין אה, חלק, סקטורים מסוימים שבהם כבר זה חל לסקטורים אחרים שזה לא חל, וראו שבאמת השכר ירד, השכר לעובד ירד אה, באופן אה, ממש מקביל לחיסכון הכפוי אה, על ידי המעסיק. זאת אומרת, כשאתה חושב שהמעסיק מפריש עבורך פנסיה, הוא לא מעסיק, הוא לא, זה לא מ, 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 מהכסף שלו, זה מהכסף שלך.
0: אז, נכון, אבל זה נשמע טוב יותר.
1: ‫כן, אז זה נשמע טוב יותר, ‫אז זו דרך אה, לעטוף דברים. ‫עכשיו, לגבי הטענה הבסיסית, אה, אה, ‫חובת פנס, הפרשת פנסיה בכלל. ‫חובת הפרשת פנסיה בכלל, ‫זה אני דווקא מסכים שאלמלא ‫חובת הפרשת פנסיה, ‫אנשים יפ, היו מפרישים פחות לפנסיה שלהם, ‫אבל יש לזה סיבה. ‫אחת מהסיבות היא שהמדינה מבטיחה לך כסף לפחות לאנשים בשכבות נמוכות מסוימות מבטיחה לך קצבת סיכנה והשלמת הבטחת הכנסה השלמת הכנסה בכל מקרה no matter what זאת אומרת אתה יודע שגם אם לא משנה מה יקרה המדינה זאת אומרת, אלא אם כן המדינה תפשוט את הרגל שזה גם יכול להיות המדינה תשלם לך את הכסף המסוים הזה ולכן אתה עושה את השיקול הרציונלי ואנשים למרות האמירה שלי שבאמת אומר הרבה, הרבה אנשים לא רציונליים, בסופו של דבר אנשים עושים את השיקול הזה ואומרים אוקיי, אז בסופו של דבר ייתנו לי איזשהו סכום מסוים ואני עכשיו בתור בן אדם אני צריך את הכסף אז אני אוציא אותו עכשיו. מה באה המדינה ואומרת? המדינה אומרת רגע 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 אני הולכת לשלם עליך המון כסף אז עכשיו אני צריכה, אני לא רוצה שתבזבז ש- 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 לי את כל הכסף בקצבאות זקנה ובקצבאות, uh, אח- אחרות, זאת אומרת כל ההכרכה הזאת היא לא לטובת הבן אדם אלא היא לטובת המדינה, על תקציב המדינה
0: כן, לטובת יוד... המדינה שהיא יודעת שגם ככה הבן אדם לא חוסך אז... היא אומרת אתה עכשיו לא תחסוך כי אתה
1: סומך על זה שאני אתן לך את הכסף ולכן עכשיו, אני עכשיו אכריח אותך כן לחסוך
0: אני, אני, אני. אני, אני, אתה יודע, אני, אני עוד פעם רוצה לגעת בנקודה הזאת, כי אני חושב שהרבה פעמים בדיונים, ועוד פעם, זה הכל משכנע, זה הכל משכנע, אבל אני רוצה לגעת, ושוב, אני מגיע מתוך נקודה שאני מסכים איתך. יש את המחקר באמת קלאסי, האם, ברירות, האם דיפולט מציל חיים, כן? אתה בודק במקומות מסוימים שתורמים בהם איברים אחרי המוות, ויש מקומות שתורמים בהם הרבה, ויש מקומות שתורמים בהם קצת. אני לא יודע אם זה נכון, אבל האגדה מספרת שההבדל היה בטופס, כן?
1: <אז אז>
0: במדינות <מדינות> שהיה, שתרמו הרבה, כתוב אם אתה לא רוצה לתרום תעשה איקס ותשלח ובמדינות שלא תרמו, כתבו אם אתה רוצה לתרום תעשה איקס ותשלח הרעיון הוא שבשני המקרים אף אחד לא עשה איקס ואף אחד לא שלח אבל הדפולט בעצם שונה אם אני לא עושה איקס במקום אחד אני תורם אם אני עושה איקס במקום אחר אני לא תורם עכשיו, כן. נניח שהאגדה הזאת אמיתית למרות שיש לך אולי משהו להגיד על זה, כן? נכון אבל נניח בסופו של דבר, אתה, אתה, אין, אם אני הייתי משלם לך עכשיו כדי כן לתת לי, אתה יודע מה, את הנקודה החזקה ביותר של הפטרנליזם הליברטריאני, מה היא הייתה, או שאתה אומר בסופו של דבר כל נקודה שאני אסתכל, האלטרנטיבה תהיה טובה יותר. לא,
1: אוקיי, אני, אני אפרק את זה לכמה דברים, קודם כל באופן מעניין זה באמת ההגדה הידועה וההרצאות תד מאוד פופולריות שקוראים לזה ש- 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 בפועל Uh, התברר ששינוי ברירות המחדל לא ממש שינה הרבה במדינות שונות, זאת אומרת זה, זה קצת התנגש אל קרחון האמירה הזאת, uh, ברור שברירות מחדל שונות משנות דברים, uh, למשל עכשיו דנו בשאלה על ברירת המחדל של uh, החסכון לכל ילד שדיברנו שיש אפשר לחסוך בסיכון גבוה בסיכון נמוך, נמוך וטענו הנה בני אדם מצליחים יותר אז הם או, או משכילים יותר אז הם עשו בסיכון גבוה שזה בעצם ההגיוני יותר ולטווח ארוך ובני אדם פחות משכילים עשו בסיכון נמוך כי זה היה ברירת המחדל וגם כי זה נשמע יותר בטוח כן אז אומרים אולי נשנה ברירת המחדל בסך הכל כל מה שזה אומר זה אומר אה, נניח לרגע שזה נכון ואני בכלל לא בטוח שזה נכון אבל נניח לרגע זה נכון זה אומר אוקיי עשינו טעות אנחנו כמדינאים עשינו את ה... היינו צריכים לעשות איזה מין ברירת מחדל וצריך לשנות את ברירת המחדל ככה שהיא תהיה פחות גרועה אז זה לא כל כך קשור לפטרנליזם ליברטריאני בעניין הזה זה פשוט אומר יש לי פה צעד מדיניות והייתה לו ברירת מחדל איקס ויכול להיות שברירת המחדל צריכה להיות שונה יכול, זה לא עניין של פטרנליזם אלא פשוט עשיתי טעות זה אגב מראה עד כמה אנחנו כבני אדם עושים אה, שוב גם בני אדם גם מומחים עושים טעויות שוב ושוב ולוקח הרבה יותר זמן לשנות. אז זה כאילו מה שאני נותן לך בהקשר של מה שמכונה כאילו פטרנליזם לילברטריאני, יכול להיות שכשהתוכניות ממשלתיות נותנות ברירת מחדל, הן עושות טעות וצריך לשנות את ברירת המחדל ולבדוק איזו ברירת מחדל יותר טובה. ברור שברירת המחדל האמיתית צריכה להיות לתת לבן אדם כמה שיותר ריבונות ואוטונומיה על עצמו ועל חייו. אז למשל, נושא של... של תרומות איברים. אני בכלל בטוח שלהגיד אוקיי, אז בואו נעודד תרומת איברים ולכן נעשה את הברירת מחדל שאני לוקח את האיבר בבן אדם לשאול האם זה באמת מוסרי? אולי מוסרי הוא דווקא לא לעודד במובן הזה אלא בן אדם את האוטונומיה אף על פי שבאמת פחות אנשים יתרמו ובהקשר של תרומות אז אני אומר שבאמת יכול להיות שיש דרך אחרת לעשות את זה שזה בעזרת תשלום. אתה מושתק, דוקטור יוזביץ'
0: תקשיב, אני שטע, מנסה, כן. אני, עכשיו הנה עכשיו זה בסדר, אני פשוט <laughing> מנסה שאני לא אדבר, שאני לא אפריע לאנשים, תקשיב, ה, זה באמת, אתה יודע, בסופו של דבר, אם אני חושב על זה, ה- a- אחד הדברים שראיתי בספר שלך ולא ראיתי אותו, <g-> אני גם לא ראיתי גם בקפיטליזם וחירות, אני לא זוכר <g-> שראיתי, <g-> זאת אומרת, הגעתי לשם שלא צריך רישיון כדי להיות רופא, כן, אבל, אבל תרומות איברים לא ראיתי, ואתה אומר, עזוב, למה שיהיה תרומות איברים? בוא נקנה, בוא נמכור איברים, כן? יש לך שתי כליות בריאות, יש לך שתי כליות בריאות, אתה צריך כסף, כן? אתה צריך כסף, בוא תמכור אותם, ויותר מזה, ואתה כמו תמיד כדרכך בקודש, נותן רפרנסים מפה להודעה חדשה, יש לי או, אני גם זכרתי, ארבעת אלפים שש מאות דולר, הנה תראו, שלא זה הנה, לשם המחשה, עלות כליה באיראן, שבה הסחר חוקי 4,600 דולר, אני לא יודע אם זה כולל מה או לא, ובשוק השחור מן הצד השני, המחיר יכול להגיע ל-160 אלף דולר, כמו דמי שוחד ועלויות אחרות, הנובעות מכך שמדובר בפעולה לא חוקית. עכשיו, אם בן אדם, ותסלח לי שאני מביא את זה למקום הזה, כי באמת הטיעון משכנע, באמת הטיעון משכנע, אבל כאילו... יש איזו תחושה, ואתה עכשיו מדבר נגד התחושות האלה, כן? אתה אומר, אנשים אומרים, התחושה היא שאם אני עושה את זה יש אוזלת החיים. אבל עם תחושות לא הולכים למכולת. אבל יש איזושהי תחושה אינטואיטיבית שאם בן אדם רוצה לנסוע לבורגוס או רוצה לנסוע לווגאס וכדי לממן את הטיסה לווגאס הוא מוכר כליה, משהו פה יתפספס. אז השאלה היא, האם זה סתם בגלל שאני בן אדם חלש ולא מבין ברציונליות, או שהתחושת חוסר נעימות הזאת גם קיימת אצלך, ואני כבר, בגלל שאני בחור נחמד, אני גם אגיד לך, שאם תגיד לי כן, אז אגיד לך, רגע, אבל אתה פטרנליסטי, מה נכון, אז בסדר, יאללה, קח את זה מפה. אוקיי,
1: okay, אז קודם כל, זה... אגב, דבר מאוד מעניין, אמרת שלא מצאת את זה בספרים בספר... הקלאסיים של כלכלבה פופולרית, <אנ> באמת מעניין שזה לא, לא כל כך נאמר שם, ראיתי פעם איזשהו מרצה לכלכלה שאמר שזה אחד מהנושאים שכל הכלכלנים, גם המרקסיסטים, שמדובר אני חושב בכלכלן נוטה למרקסיזם, יסכימו שבעניין הזה צריך לתת לשוק החופשי את
0: הקרדיט שלו. אבל <אנ> הפעם אתה לא כותב בטוויטר, אתה לא רק בשביל לעצבן, אשכרה הבאת פה פרק שלם, אז אני אומר... בבטא, זה היה כן. בטוויטר, הייתי אומר, הוא עושה את זה לשם שמיים על מנת לעצבן. נו, שואים. אבל בפרק שלם, נו. לא, זה, זה בעיניי דבר ממש סופר חשוב. זה בעיניי דבר של הצלת חיים, וזה
1: זה מקומם אותי מאוד, המצב היום. והמצב, אגב, היום הוא, הוא קצת יותר טוב, כי אנחנו כן מאפשרים תמורות מסוימות לכלייה, ל- ל- על, על תרומת כליה פשוט, אבל עם הגבלה מסוימת, אבל זה קיים. תרום לי החוק, ותרום לך. החוק תוקן, ככה שבשביל לעודד תרומות ואיברים ככה שאפשר יהיה גם תרום לי ותרום לך שזה גם זה בארטר זה הרי סחר תרום לי ותרום אני אתרום לקרוב שלך ועדיין אתרום לקרוב שלי אני אתרום למישהו אחד הוא יתרום למישהו אחר הוא יתרום למישהו אחר בארטר כזה של מאוד וכל כלכלן מה של בארטר לא שמעתם על דבר שנקרא
0: כסף שלמונים מה?
1: כן, עכשיו, אתה שאלת, מישהו רוצה את הכסף בשביל לנסוע לווגאס, או בשביל מישהי רוצה את זה בשביל ניתוח פלסטי, ובשביל הדבר הזה היא מוכנה להציל חיים של בן אדם. זה, לא הייתי קורא לזה מזעזע, היא מצילה את החיים של בן אדם, ולא אכפת לי מאיזו סיבה היא עושה את זה. אם היא אומרת, אם היא הייתה עושה את זה, מטעמים אלטרואיסטים לגמרי. היא פשוט רואה את הבן אדם במצוקה ואומרת,
0: ראתה פרסומת את ביוטיוב. את ביוטיוב, אמרה כן. יאללה, ניטורנת. קח את הקליה
1: שלי, היא מרגישה איזה. עכשיו אגב, כאן, גם כאן היא יכולה להיות מנוצלת. היא יכולה להיות לא רצינלית. כל הטיעונים שאומרים, למה לשלם על זה כסף, כן, אולי עניים יהיו בלי זה, אולי אנשים זה, גם פה, יכול להיות שזה לא יהיה רצינלי. אגב, תרומות בתוך משפחה, שם הלחץ הכי גבוה. דיברתי עם כמה אנשים שזה... אתה כאילו אתה, אתה, אתה לא תתרום לדודה שלך, קליה? אתה מרגיש את הלחץ בצורה הרבה יותר קשה והחלטה היא הרבה פחות רציונלית אולי גם פה אולי נאסור תרומות ב- במשפחה אם אנחנו עכשיו בסופו של דבר מה יש לנו מצד אחד יש לנו מצד אחד בן אדם שרוצה שחייו ינצלו מן הצד השני יש בן אדם שרוצה להציל את הבן אדם הזה תמורת פגיעה מסוימת בגוף שלו אם אתה רוצה לאסור על בן אדם לפגוע בגוף שלו, יש נגיד דעות מוסריות כאלה, שיות הלכתיות כאלה. הרב דוב ליאור לדוגמה אוסר תרומת אה, איברים מן החי. הוא אומר אסור לתרום כליה, כי זה מציל עצמו על ידי פגיעה בעצמו, זה אסור. את הטיעון הזה אני יכול להבין, יש פה אמירה, זה אסור לך לפגוע בעצמך אפילו קצת בשביל להציל חיים של מישהו אחר.
0: כן, אבל אתה כן. מבין את זה בצד הדתי, אתה אומר, ככה אלוהים לא, אמר, זה כמו להגיד...
1: אה, לא, מבחינתי, לאו דווקא דתי, אפילו מוס, מוסרי, אה, טיעון כזה. אבל אנחנו, אה, רוב האנשים לא הולכים בגישה של רב דב ליאור רחוק, לא הולך בגישה של רב דב ליאור, להפך, הוא אפילו מנסה לעודד את התרומות הוולונטריות ה- ה- בלי כסף, או עם חצי כסף, כן? כי כן נותנים לך. אז בהקשר הזה אין שום סיבה להגיד, אוקיי, בואו, בוא, סטופ כדור הארץ, אה, כל, ואני לוקח את ה... כל אחד מהטיעונים, אני פשוט ישבתי וניסיתי להבין מה הטיעונים שאומרים שזה לא בסדר אה, ל- להכניס כסף לעניין, ואולי זה יגרום יתרום לניצול, אבל שוב, ניצול יכול להיות גם לא כספי, ואם אנחנו מעבירים את הכל לשוק שחור אז שם הדבר עוד יותר גרוע ו, ומה זה ניצול? זה הרי כל אחד עוזר לשני. אולי זה מדברים על, כן, שוק שחור. שוק שחור להפך, אם אתה אוסר משהו, אז נוצר שוק שחור. אגב, רגע, אנחנו שנייה, מתירים, שנייה, אז, אז מתירים עוד דקות.
0: שנייה, אבל גם לך ברור, ש, 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 אני חושב, כן, שאם עיריית תל אל- אביב יש לך, לך חוב ארנונה לעיריית תל אל- אביב, כן? אתה, אסור לה לקחת לך את הכליה כדי לסגור לך את הארנונה, מה שהיום כן, אתה יודע, היום הביטוח הלאומי התקשר אליי אתמול, אמר לי, תקשיב, יש לך חוב של שלושים אלף שקל, רק תדע שהורדנו לך מהחשבון. אז כאילו, הי, 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 היינו שמחים שהיד שה, הארוכה מדי של מוסדות המדינה, תעצור בחשבון הבנק ולא תגיע לכליה. ויש פה איזשהו סליפרי סלופ, נכון? זאת אומרת, כאילו, אם היא... אתה חושב
1: שלא מספיק פשוט... לאסור על כל גבייה שהיא מגוף האדם, על ידי גביית חוב על ידי מגוף האדם, זה מספיק, לא צריך פה סליפריס, לא.
0: לא, לא, אני כן, לא, מה שאני אומר זה מעבר לזה, לא. אני מנסה להגיע... יותר מזה,
1: בוא, בוא, שנייה. הרי אנחנו מסכנים את חיינו, משעבדים אותם בהרבה מאוד דרכים, כן? אנחנו עכשיו, הרבה אנשים מסק... הולכים לעבודות מסכנות חיים, דייג, חטיבת עצים, כל מיני דברים כאלה. אדם, בני אדם בעבר הלכו להיות סוחרים מעבר לים, שזה היה מקצוע מאוד מאוד מסוכן, בשביל להרוויח כסף, בשביל לסגור חובות וכן הלאה. אנשים עושים את זה כל הזמן, אנשים מסכנים את חייהם כל הזמן, בשביל רווחתם האישית. אז עכשיו תגיד, רגע, שנייה, אבל אני לא רוצה שעיריית תל אביב תשעבד אותי. להיות עבד רק כי אני חייב לחוב, או תכריח אותי לעבוד בעבודות מסוכנות רק כי היה לחוב. זה לא קשור, יש פה מה, אני, באמת זה לא, אני לא מאפשר לעיריית תל אביב לשעבד אותי, כן? אבל זה לא קשור לזה שאם אני רוצה מרצוני אה, להרוויח כסף או, או, או לסגור רוב על ידי הצלת בן אדם אחר, ו, ויש פה חיים שמוטלים על הקו. בעיניי, שוב, זה, זה פשוט מזעזע אותי, אלפי אנשים מתים כל שנה בגלל השטות הזאת. זה, 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 זה מטריף אותי, ולמה? בגלל הסלידה של אנשים אולי לא רציונלית, מזה שיש משהו עם כסף. שאני יכול להבין את זה, כי זה מגיע מזה שאנחנו בתוך משפחה, אנחנו לא משתמשים בכסף. אנחנו, זה דברים אחרים, זה משהו שמדבר עליו פרידריך האייק בספר שלו יומרה קטלנית. אנחנו מ- מרגילים שבתוך השבט, בתוך המשפחה, יש יותר עניין של פקודות והוראות, יש פחות עניין של יחסים כלכליים, אבל בעולם לא אישי זה לא עובד ככה. אתה לא יכול לעשות קובי פסט מעולם המשפחה לעולם החברה
0: הגדולה. מה קורה בארצות הברית? למה בארצות?
1: הברית גם כן זה אסור, ויש שם ביקורת מאוד קשה מקרב אנשים מסוימים שאני מהווה להם גם לפה פה, שהם בדיוק טוענים את הדבר הזה. הבאתי את הדוגמה לדוקטור סלי סייטל, אני מביא אותה בספר, שהיא הייתה צריכה תרומת כליה בעצמה, והיא הראתה את מסע האיסורים שהיא עברה בשביל, אתה יודע, עכשיו פתאום... כל החברים שלה נעלמים כי היא צריכה תרומת כליה והיא לא יכולה לשלם על זה וזה באמת אבסורד במקומות רבים בעולם זה נאסר ומה שזה יצר זה יצר שוק שחור זה יצר זה שהרבה מאוד אנשים הם חיים על דיאליזה המצב שלהם גרוע אגב בשביל להיכנס לרשימת המתנה לכליה אתה צריך לעשות דיאליזה ושזה דבר שהוא מקצר את החיים שלך כבר שם וזה נורא ואיום וזה... Uh, תרומת uh, איברים מן uh, החי uh, יכולה להיות גם בלי, בלי דיאליזה מההתחלה אם מישהו תורם לך כי אתה, אני לא יודע, אתה משלם לו או משהו כזה זה גם יאפשר תרומה, עכשיו תגיד אולי מה עם אנשים שאין להם כסף uh, והם צריכים תרומת כליה גם
0: יכול לבוא ולהגיד את זה על רפואה פרטית אנשים שיש להם רפואה פרטית ואתה שומע מה קורה למי שיש רפואה פרטית בישראל הוא, 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 הוא חווה דברים אחרת לגמרי ממי שאין לו. בסדר, אני, את זה אני מוכן לקבל, זאת אומרת, אני לא... זה סבבה לגמרי. מה, מה שכן אני אולי רוצה לגעת בתוך הנקודה הזאת, הרי בסופו של דבר, כדי ששוק חופשי יפעל, מה שאמרו חז"ל, זה צריך שהממשלה תדאג לתנאים של שוק חופשי. לצורך העניין, תדאג שלא יהיו מונופולים, כן? זאת אומרת, אלה כל הדברים. זאת אומרת, זה שוק חופשי, זה לא אומר שהממשלה לא עושה שום דבר. אלא זה אומר שהממשלה עושה את התפקיד שלה והוא תפקיד חשוב מאוד שהוא דואג לזה שהשוק החופשי יעבוד. יש כאלה שיקראו לזה רגולציה, יש כאלה שיקראו לזה משהו, אבל יש תפקיד אדיר מאוד לממשלה בשוק חופשי. זה ברור, אני מניח. השאלה היא...
1: כן, הטענה מה... שלי בספר היא שהממשלה צריכה לספק את המסגרת שבתוכה, מסגרת שתהיה עציבה וברורה, שבתוכה השוק החופשי יוכל לעבוד.
0: ו- ובין היתר גם... ל- לפעול נגד אנשים שמחבלים בשוק החופשי כמו מונופול.
1: על מונופולים יש לי
0: פרק שלם. כמו התאגדות של אולשטראוס, כי אתה יודע, לא... אז לא, אז
1: הטענה שלי היא שבדרך כלל פעולות נגד מונופולים, שכרן יצא בהפסדן, והן כשלעצמן דווקא מגבירות מונופוליזציה. זה קשור קצת, כאילו, לחוק התוצאות הלא מכוונות. Okay. וכשאתה מנסה לפעול נגד, באופן כללי קרטל, זאת אומרת התאגדות של הרבה מאוד אנשים, היא לא יכולה לשרוד כל כך הרבה זמן ואני יכול להביא לך ראיה לזה, התאגדות של עובדים היא גם קרטל, נכון? איגוד עובדים, הרבה מאוד אנשים שפועלים יחד בשביל להעלות את השכר שלהם באופן מלאכותי, אבל החוק חייב היה להוסיף להם את חוק השליש מה שנקרא, שמכריח כל פעם שיש שליש מה, מהעובדים חותמים על ארגון יציג אז, אז הם מחייבים את כולם החוק היה חייב בעצם לתת להם כוח של כפייה, למה? כי החוק היה חייב למה שנקרא שוברי שביתה, כן? דבר הנורא והיום שאיגודי עובדים לא אוהבים כי כל אחד עובד, לה, דואג לעצמו גם קרטלים של חברות ושל זה קיימים לפעמים בשוק החופשי, הם נוצרים, אנשים מטעמים מחירים אבל בשוק שהוא עם פחות מעורבות זה נוטה להתפרק, תומס סול כותב על זה בספר שלו ואחרים, זה נוטה להתפרק מעצמו, למה? כי כל אחד מהאנשים שם יש לו אינטרס לשבור את האיגוד הזה כאילו ולהרוויח אבל קצת להוריד. זה כורח
0: ועדתו מה שנקרא, הם בינם לבין עצמם מפולגים.
1: נכון, נתתי את זה דוגמה מאוד מעניינת, יש ספר של הפילוסופים הארציים, שהוא שם איזה מין, הוא כותב איזה מן נקודת מבט קצת מאוזנת, הוא אומר, לא, כאילו לא סוציאליסט מדי ולא קפיטליסט מדי, והוא מדבר על הברונים השודדים, אימת, כן, היזמים של המאה ה-19, שאגב, שחלק מהם באמת עבדו במה שנקרא קרוני קפיטליזם, זאת אומרת, הם, הם עבדו בעזרת הממשלים השונים שיעזרו לעסקים שלהם, וזה דבר פסול, אבל חלק מהם פשוט התחרו בשוק החופשי והוזילו מחירים, אז הם גם עשו, הם גם לפעמים עשו קרטליזציה או ניסו לעשות תיאום מחירים, אבל הוא מתאר עד כמה הם היו נוראים ואיומים. איך, איך הם היו נוראים ואיומים? שאפילו כשהיה ישיבה של כל ראשי חברות הרכבת ביחד, בשביל לקבוע מחירים שהם לא יוכלו אחד את השני, שלא יורידו את המחירים ו... ובעצם יגרמו לקניבליזציה, אז תוך כדי ישיבה אחד מה... מהנוכחים היה יוצא החוצה ומתלגרף את ה... את הסכום שהוסכם לאנשים שלו בשביל שיוכלו לחתוך מתחת לסכום הזה, אז... אז הוא נותן את זה בתור דוגמה לעד כמה הם היו נוראים ואיומים ברנמים השודדים. אבל תשמע לאוזניך מה שפיכה מדבר, על זה בדיוק אני מדבר, קרטל לא יכול כל כך אה, לשגשג בשוק החופשי, אלא אם כן הממשלה עוזרת לו. ולמשל בשוק הבנקאות הממשלה עוזרת לקרטלים. זה לא שהבנקים מתאמים אחד את השני, ראשי הבנקים לא צריכים לשבת אחד עם השני, בסך הכל חמישה בנקים. כן? לא נכנס בנק חדש לארץ כבר 40 שנה. עכשיו מדברים על בנק חדש. זה משהו, למה? בגלל שיש רגולציה מאוד 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 כבדה okay. על הכניסה.
0: Okay. של... אגב, אה, ב, אה, ב, ב, בהקדמה, בהקדמה של אה, אה, קפיטליזם וחירות, מילטון פרידמן בדיוק נותן את הדוגמה הזאת. זה פשוט מדהים. הוא אומר שלפני כמה שנים, כן? הזמינו אותי... לה... הזמינו אותי לאיזה, אה, לאיזה בנק, כן? לפני כמה שנים הזמינו אותי ל... לתת הרצאה באיזה כנס שהיו בו שני נציגים מכל הבנקים הגדולים בעולם. והוא אומר, ומתוך כל הבנקים כמעט ולא היו יהודי. אבל כל המומחים כן היו יהודים, מכיוון שבנקאות זה דבר שדורש רגולציה בהתערבות ממשלתית, והעיסוק האינטלקטואלי הוא עיסוק חופשי טהור, כן? אז זה בדיוק פה. עכשיו בוא ניקח עכשיו את השיחה הזאתי למקום קצת יותר פילוסופי. מכיוון שאתה כבר מדבר באקסטרים אז לא ניתן להגיד שהספר שלך יושב בימין כלכלי מיינסטרים זה הגות, זה יותר מזוהה עם הגות ליברטריאנית. היית מוכן לקבל את הזה או שאתה נעלב מהביטוי? אני לא עושה
1: כזה, בוא נאמר ככה אני מתרחק מהש... מהנושא הפילוסופיה הליברטריאני, ה- כאילו התפיסה המאוד מאוד צרה של הדבר היחיד ש- שמותר לך, לך לעשות הכל חוץ מלפגוע באחרים וכן הלאה, אני חושב שליברטריאניזם כפילוסופיה היא פילוסופיה קצת ענייה בעיניי, כמובן אפשר לומר שהדברים נוגעים ליחסים שבין מדינה לפרט אז זה, זה, זה כל הפילוסופיה זה לא אומר שום דבר אחר, יש פתיחה שחבר שלי ותיק בשם דוד פילאבין היה אומר ששואלים ליברטריאן מה דעתך על הסימפוניה החמישית של בטווין אז, אז הוא אומר צריך לאפשר לנגן את זה אלא אם כ- כן כ- זה פוגע <אז> באחרים כן. אז, <אז> אבל אולי... אני ל... לא עוסק, ב... אני, אני לא עוסק בכוונה, אני לא עוסק בפילוסופיה, אלא בפרקטיקה.
0: בפרקטיקה הכלכלית. <אז>, אז אני רוצה לקחת אותך לפרקטיקה ולשאול שאלה קשה, כן? אומנם אני אגיד את המילים ליברטריאנים, אבל אני... בסופו של דבר זה הגות כלכלית חופשית אקסטרימיסטית עד הסוף. אז יש כאלה, וזה רעיון של העורך שלי, של שעיה, שאם רוצים ללכת עם הליברטריאניזם עד הסוף, בסופו של דבר אתה מגיע לעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי הרעיון, שזה זנות, נשק וסמים כן? שבסופו של דבר יש דרך, זנות בוודאי, אתה יודע, האיסור על הזנות הוא פטרנליסטי לחלוטין ו- ו- ויש לא מעט תביעות uh, uh, בבתי הדין בישראל של uh, uh, זונות מאוגדות שאומרות איפה חופש העיסוק פה, כן? שזה טירוף מוחלט ואני חושב אולי uh, uh, זה. אותו דבר לגבי סמים, אתה יודע, מי אמר שגרס יותר מזיק בצורה משמעותית מסיגריות ומאלכוהול? וגם נשק, עזוב את הערבים בצד, אבל עושה רושם, עושה רושם שלמרות שהיית יכול לכתוב בפרק שלך טיעונים מעולים גם על זנות וגם על סמים, הקטע הדתי מתנגד למקומות האלה. הסיבה שאין היום, הסיבה שחוק הקנאביס לא עובר היום זה בגלל סמוטריץ' ורם, ששניהם מתנגדים מטעמים דתיים, זנות לצורך העניין תשעים ותשע אחוז נניח מהציבור הדתי מתנגד, נשק אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה, אבל עושה רושם שכאילו איפה זה מתנגש עם הדת, בסדר, אני דוס, כן? נניח אני מכיר, למה, למה אנחנו עוצרים בזנות וסמים, הרי אתה הלכת אפילו צד אחד יותר מכולם, אתה הלכת גם ל- למכור את הכליה, כן? כן, אני, אני, תודה
1: הנקודה הזאת, קודם כל אני מוכרח לומר לך שבהצעת העורכת הראשית אני השמטתי אמירה רמוזה כלשהי בנושא הזה של זנות וסמים אגב דו, דווקא אני חושב בהקשר של מכירת כליה זה פשוט זה לא קשור לקטע הדתי זה קשור ל... תשמע היו כמה פרקים שלא כללתי אתה חושב שמכירת כליה זה אקסטרים לא כללתי דברים שבעיניי היו יותר אקסטרים ולא רציתי סתם להרגיז אנשים כי שזה עניין רגשי והתועלת יכולה להיות פחותה מהנזק. אז <מכירת>... בוא לא נדבר על
0: הספר שלך, בוא נדבר <מכירת... על אגרות <מכירת> <על> <מכירת> ליברטריאנית בהקשרים האלה. אז
1: זהו, אז מכירת כליה לצורך העניין היא בעיניי מאוד מאוד חשובה, כאילו פשוט לעניין הצלת חיים ולכן כללתי אותה, זה לא זנות. כי זנות, מה, כאילו באופן עקרוני, מה, מה יקרה? כאילו. עכשיו, אני חייב להפריד פה בין הפן של מדיניות כלכלית לבין הפן המוסרי. יכול להיות שתהיה מדינה שגם תחליט גם לקחת על המוסר, כן, חמאס נגיד, לא יודע מה, ולהגיד אוקיי, אני מוכן לקבל את כל התופעות הלוואי של הורדת הזנות למחשקים, של לא יודע מה, סמים, שוק שחור ענף וסמים <תלגרץ> של מה שנקרא. ושל חיזוק ארגוני הפשע וכן הלאה, כי אני רוצה לומר, אני דתי ואני אומר אמירה דתית, כן, מחלק המוסר, שזה אסור ולא אכפת לי כל כך התוצאות. אבל צריך לדעת מה התוצאות. אז הטענה שלי היא, היא, היא כזאת, גם לגבי הימורים וזנות וסמים. זה, זנות היא דבר פסול, אה, בלי קשר לחוק. זאת אומרת, אתה שואל אותי גם קמח לבן זה דבר פסול. לא, לא שנייה. אתה שואל אותי האם הייתי מחוקק חוק ש... שאוסר זנות אז במדינה דתית יכול להיות, סביר להניח, אבל זנות כאילו לגמרי, כן? למרות שהייתי מוכן לקבל את... את כל התופעות הלוואי, אני מודע לזה שתהיה זנות מתחת לזה, נגיד ח... אומר, חוק שאוסר משקף זכור, גם כן, ברור שזה יהיה מתחת לפני השטח ויהיו לזה נזקים, אבל לאמירה דתית כללית יש לה חשיבות
0: עקרונית טוב, לא אנחנו לא, 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 לא במדינה דתית, דתית, אם אני זוכר נכון. אבל זהו, בגלל שאנחנו לא... אז אתה אמרת שהספר שלך זה היית... ספר ישראליזציה, אז בוא נדבר על ישראל. אז, אז, אז,
1: אז באמת, אם אתה שואל אותי על חוקים אה, שנועדו אה, להקשות את, אה, כן, על הזנות או על סמים, בעיניי הם מזיקים. הם לא עוזרים, הם לא עוזרים לה, לה, להזונות עצמן, הם לא, מסייע, לא מסייעים להם, הם פוגעים בהם. מבחינה, כתבתי על זה אגב, איזשהו תור, על הנושא של, של החוק לאיסור, כאילו של הפללת הלקוח, אמרתי מבחינה זה חוק דתי נהדר, חוק ליברלי ממש גרוע. אז אם אתה הולך, ופה אני נותן לך פיצול, אם אתה הולך על מדינה שכן מכניסה שיקולים מוסריים דתיים, תפדל, תבין שיש לזה את הנזקים שלו, ואם אתה מוכן לקבל את הנזקים, ואתה לא תעצום עיניים, אלא תגיד, אוקיי, נכון, יהיה, תהיה זנות מתחת לפני השטח, העוסקות בזנות יסבלו, התוצאה, <התוצאה> מבחינת פרקטיקה אולי תהיה יותר גרועה, אבל אני, אני לא מוכן בשום פנים ואופן שיהיה אפשרות של זנות במדינה שלי, כאילו באופן נגלה, שיעשו את זה במחשכים. אז אני מוכן לקבל את זה, ויכול להיות שהייתי הולך לכיוון הזה במדינת עתיד. במדינה, במדינה שהיא ניטרלית או שהיא ליברלית
0: כמו ישראל
1: הייתי אומר לא, הייתי אומר זה עניין דתי אנחנו עוד לא הגענו למדינת המשיח זה עניין מוסרי זנות זה דבר פסול אבל זה לא צריך בדיוק כמו שאיסור אכילת חזיר לא צריך להיכנס לספר החוקים של ישראל גם איסור זנות ובעיניי אגב אין הבדל גדול בין גבר ואישה שזונים תמורת כסף או לא תמורת כסף כן,
0: גם ניאוף, לא, אתה
1: לא. אומר, גם ניאוף. כן, כן, אין באמת הבדל מבחינה מוסרית דתית, אני לא רואה הבדל גדול, כן, כמו שאומר הרמב״ם, קודם מתן תורה היה, אדם פוגש אישה, כן. משלם לה והכל בסדר. ראים, שואל הרמב״ם, האם זה משהו שהוא אה, אה, פסול מוסרית, הרמב״ם לא רואה משהו פסול מוסרית כשלעצמו. אולי יש אצל, כן, מעשה יהודה ותמר, תיקח לה פן, תהיה, תהיה לה בוז, יש פה משהו שהוא לא טוב, כאילו, שאנשים מזלזלים בו, ואת, אתה, אתה כאילו... Uh, אתה נכנע ליצרים שלך וזה לא בסדר אבל אם עכשיו תאסור על זה בחוק אם אתה הולך איתי לכיוון איסור ניאוף ולא יודע מה דברים כאלה מדינת הלכה אני מבין לא,
0: אותך לא, אני הולך, תקשיב אנחנו מדברים עכשיו על מרגרט תאצ'ר על כסף של אחרים על זה אני מדבר, אז אני אם, מדבר אז לכן על אני ממה... הגישה שהספר שלך מציג לאקסטרים הגישה הזאת היא אומרת תקשיב טוב הנזק עולה על התועלת כמו שראינו ב, אם במכירת כליה ובפנסיה ובכל הדברים האלה הנזק כולל על התועלת, גם באיסור זנות וגם באיסור אגב, נשק שמין. פה זה ממש טירוף מוחלט, כאילו ברור לגמרי שאם יהיה פה יותר נשק זה יהיה יותר טוב ואיסור
1: כן, אבל... סמים אגב שבעיניי הוא הדבר הכי, הכי אה, מטורף בעיניי, אני אה, לא, לא מצליח להבין, גם מדינת הלכה את סמוטריץ' אה, את את אתה לא, לא מבין? לא, אני לא מצליח להבין בכלל אה, את האיסור על, אתה מה אני יכול להבין אבל בגדול אני חושב ש... המלחמה בסמים לא מיגרה את נגע הסמים, להפך, יש היום סמים, כל מי שרוצה וכל זה, לא בעיה להשיג, אלא מה, היא העבירה את זה מתחת לפני השטח וגרמה אה, לנזקים חברתיים מאוד מאוד גדולים כמו חוק היובש אה, בארצות הברית של, לנושא של האלכוהול, ההבדל בין אלכוהול לגראס הוא בעיניי, אני לא מצליח להבין אותו, בין אלכוהול לגראס, לא רואה את ההבדל, אה, ולכן אם תשאל אותי, אז לא. עכשיו אני שוב עושה את, ה, את, ה, את, ה, את הנקודה פה. הספר שלי הוא לא עוסק בבחינה פילוסופית,
0: אלא לא בבחינה דתית.
1: אל, ולא מבחינה דתית. אגב, שתדע וקרה... לך,
0: מהזווית של המצלמה גם לא רואים שיש לך כיפה, אתה מבין? אה, הבנתי. אז yeah. יכול להיות, אולי עכשיו מהזווית הזאת תתחיל לדבר שוני, אני לא יודע. אבל מקודם דיברת ירחם אשים. לא, אני אומר,
1: אנחנו צריכים להכיר בתוצאות הפרקטיות. עכשיו... אם אתה אומר תקשיב אני יש לי ערכים נוספים אה, מזה, ואני מקבל את כל הפרק, אני, אני מקבל שזאת אל, תהיה התוצאה ואף על פי כן אני אומר אה, האמירה שלי העקרונית בחוק היא חשובה יותר ואני מוכן לעשות מדינת הלכה כי עקרונית אני בעד מדינת הלכה אה, אז כן אין בעיה אתה מוכן לקבל אה, את ה.. אבל שתק, הספר, הנקודה של הספר היא שתבין לפחות שיש פה מחיר שאתה משלם.
0: אז רק שנייה, אז יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה שאני רוצה להתחיל איתה, הרי כשמדברים על סמים, כולם מדברים על סמים קלים, אני לא יודע כמה אנשים מדברים על פטריות, אבל כולם מדברים על סמים קלים, לא ראיתי אף אחד שמדבר על, אה, אה, שבחוק הסמים מוכן להכניס הרואין וקרק וקוקאין. אתה
1: לא קראת אותי ואת דניארץ
0: ואחרים. לא, יפה. אז לכן אני שואל אותך, האם יש איזשהו הסבר שמגיע מתוך העולם ה... בהינתן שאין לי מילה אחרת, ליברטריאני? שיכול לייצר את הקו בין גראס מצד אחד ובין אירואין לא מצד שני.
1: אני לא חושב שנכון לעשות קו כזה. אגב, במדינות אחרות בעולם, פורטוגל ואחרים, גם אין הפללה של שימוש בגראס, סליחה, בסמים קשים. ואני גם חושב עקרונית, זה נכון ככה, בני אדם... תראה, הטיעון נגד סמים הוא יהיה טיעון שסמים שוללים לך את הבחירה
0: החופשית. זאת אומרת כן, מישהו בא דילר בא. אל תביאנו לא לידי ניסיון. זאת אומרת, הרעיון הזה שמישהו שלקח הרואין, עכשיו כוחות הנפש שהוא צריך כדי לא לקחת את זה בפעם השנייה, הם מחוץ להישג של הרוב המוחלט של בני האדם. זה ברור,
1: אבל זה, זה ברור, אגב, תראה, כן, בגמרא, אני חושב שרב אמר לבנים שלו, נראה לי זה רב, אל תיקח סמים. ו... ובצורה, במילה, במילים האלה, ורש"י מסביר שאם אתה תיקח אז אתה uh, תמצא, אתה כאילו תת, תתמכר לזה ואתה תצטרך uh, uh, למצוא כסף בשביל זה ואתה תצטרך לגנוב לזה. זאת אומרת זה עניין של הדרכה אישית, uh, לא שהיה לך זה איזה מין uh, יכולת לאכוף את הדבר הזה. אבל יש פה שאלה של הפרקטיקה, האם הפרקטיקה יצרנו מצב שבו יש פחות הירואין, פחות uh, מגיפת אופיואידים? אני לא חושב, אני לא חושב שהפרקטיקה זה עזר אני חושב שיש פה אמירה מוסרית שצריך לומר אותה. יש פה בעיה, הרבה אנשים שבעד הלגליזציה של סמים הופכים את זה לדבר נהדר. אני לא, אני אומר, תקשיב, אני יכול לומר שגראס זה בעיניי אישית דבר לא טוב לקחת. בכלל, זאת דעתי. להפוך אותו לאיזה מין פנקיה כזאת שמרפד את כל המחלות, זה לא נכון. להגיד אין לו נזקים זה לא נכון. עד כאן. מצד אחר זה שמשהו מזיק זה שכל המזיק זה שלא משנה מה אפילו דברים מאוד בזה זה לא אה, נותן זה לא נד... יש, פה, יש פה כאילו גם עניין המוסרי כן? יש פה שאלה על, האם, הליבר... האם הפטרנליזם של מדינה אה, יש, יש לה זכות בכלל להתערב בחיים שלו ואז אם אתה בא מהצד צ... צ... הדתי אתה יכול להבין אבל מצד ליברלי לא ויש פה שאלה של בפועל בתכלס האם זה יגרום לזה שיהיו פח... פחות אנשים מכורים לסמים אני לא חושב כי ה... הרצון של שני הצדדים, גם של המכורים וגם של האנשים שמוכרים להם, הוא מאוד מאוד גדול. אז זה יורד מתחם לשולחן וזה מתחזק ארגוני פשע. והמלחמה של רייגן, המלחמה הגדולה שרייגן פתח ב- בסמים, האם היא הסתיימה היא... באיזשהו ניצחון? לא, אני חושב שהיא הסתיימה בכישלון. אגב, יש הרצאה מאוד מעניינת על זה, שמישהו שעוסק בדיוק בזה ואומר, ה... אתה צריך את הלגליזציה שלנו, אתה לא צריך בגלל שסמים הם דבר נהדר. לא, זה בעיני דבר פתאום. זה פסול מאוד לעשות, זה דבר שהרבה מאוד מתומכי הלגליזציה טועים בו.
0: זה כאילו אגב לפי דעתי הייתה נקודת המשבר או נקודת חוסר הנוחות בין גלי וילצ'רסקי לבין פייגלין, כן? זאת אומרת, יש שם אחד אומר, אני אסור בחוק לאשר, ואחד שמגיע מתוך תפיסה שנראית על פניו, שאומרת, זה הדבר הכי טוב שיש. נכון,
1: אני אומר, אתה לא צריך לומר, למה השמאל עכשיו, הרבה מהשמאל גם כן בעד לגליזציה של סמים? של גראס. כי הוא אומר, אוקיי, כי זה, כי זה דווקא בסדר. זאת אומרת, זה כאילו התפיסה היא שיש איזשהו שוויון בין מה שהחוק מתיר לבין מה שהוא סבבה. ואני אומר, לא, יש הרבה דברים שהחוק מתיר, והם גרועים מאוד, והם אולי אפילו אסורים ופסולים מוסרית, אבל אני לא יכול לאפשר את זה. אבל אני לא יכול לאסור
0: את זה. משהו לגבי הימורים. לי הייתה פה שיחה עם סטאס, שהוא יושב ראש האקדמיה הישראלית לפוקר, והטיעון שלו היה ממש מעניין, אני לא שמעתי אותו בשום בסופו של דבר לגבי פוקר המחוקק הישראלי רוצה לעזור לאותו מוישה ינקל מראשון ולכן הוא אומר לו פוקר זה משחק הימורים הוא אסור אז כמו שמוישה ינקל מראשון שומע את זה הוא מבין שפוקר הוא כמו לוטו כמו טוטו ואז הוא הולך לכלוב ברחוב שם צינו ומפקים לו שם את הראש כי פוקר הוא אולי במשחק אחד סינגולרי משחק של מזל אבל לאורך זמן הוא לא, לא זאת אומרת בזה שהמחוקק שם אותו כמשחקי הימורים הוא בעצם פגע באנשים שחושבים שפוקר זה כמו אסלוט משין. זאת אומרת, זה תח, טיעון תח, מאוד תח, מעניין.
1: קח דוגמה של באמת של חז"ל לגבי הימורים, כן? שמי שמשחק בקובייה, פסו לעדות. שם אגב זה הימורים ממש, כמו אסלוט משין. וההסבר של רבי יהודה, ושבעצם אני חושב שנפסק לה, להלכה, להלכה, זה שזה העניין שבן אדם שהוא מבזבז את החיים שלו, הוא לא בונה משהו, הוא לא, הוא לא יצרן, הוא לא יצרני. הוא בא והוא סתם יושב וזה. עכשיו, זה לא שהם אוסרים עליו בחוק לעשות את זה, בחוק דתי אולי כן, אבל לא באיזשהו חוק מדינה. הם פשוט אומרים, הבן הזה הוציא את עצמו מכלל מישהו שחבר הסוציאלי. בחברה שלנו. הוא עושה משהו שהוא בעינינו פסול ואנחנו אומרים שהוא לא בסדר. אגב, מה המדינה עושה? זה מדהים, כי המדינה כן מאפשרת הימורים. אבל רק ההימורים שלי, שזה בעיניי קטסטרופה. אז אם תשאל אותי, גם נושא של uh, סמים, זנות, הימורים, יש משהו שהוא פסול מוסרית ואולי במדינת משיח, הייתי גם, uh, לא יודע אם הייתי עושה את חוק דתי נגד זה, לא בטוח, אבל במדינה שמתיימרת להיות uh, uh, לא, לא בעלת עמדה מוסרית זה בעיניי... <אח> <אח> אז
0: הנה, אז אם אני רוצה בעצם, אז אני אומר כזה דבר, אז העקב החלס של כל השיטות של הימין הכלכלני, הימין הכלכלי לאקסטרים אומר כזה דבר, בסופו של דבר תלוי איזה פונקציה אתה ממקסם, אם אתה רוצה למקסם את הפונקציה של היצע וביקוש והדברים האלה, אין דבר יותר טוב, שתדע שזה לא הדרך היחידה להסתכל על העולם, ואם אתה מסתכל ברמה של ערכים, גם יש דברים שהמקסום, שה... כן, השוק החופשי לא יגיע למצב שבו אני ממקסם ערך מסוים. השוק החופשי לא יביא אותי להיות יותר מוסרי, יותר ערכי, יותר אכפתי, יותר אה, 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 מתנדב, וואטאבר. עכשיו, אתה יכול לקחת את זה לכאן, אתה יכול לקחת את זה לשם, ולפעמים אפילו דברים שקורים בשוק החופשי אולי יעודדו אותי לא להיות מוסרי, יש כאלה, אתה יודע, היו אלמנטים של הברונים השודדים שבאמת הורידו את המחיר בקמעונאות לכל ארצות הברית, אם זה סירס ואם זה אנשים אחרים, לעומת זאת היו דברים בהתנהלות שלהם, כן, שכולם כותבים, שהיו, אתה יודע, סוסים עם פרסות זהב ועוד כל מיני דברים כאלה, זה בסופו של דבר לא המקור להתנהגות מוסרית, כן? הרב קניאבסקי והרב אליאשיב ישבו על כיסא של הסוכנות, כן? אז זה גם, זאת אומרת זאת איזושהי נקודה שבאמת חשובה בכל הסיפור הזה. אני אומר לך איך, איך, איך אני ממקסם את הרווח הכלכלי במדינה נטולת ערכים, נכון? כן, אומרת, אז... אתה...
1: כן לא, תראה, זה, זה דבר שהוא חושב באמת צריך להדגיש אותו. כשאני מדבר על שוק חופשי וזה, רק מסגרת. ואני בן אדם יהודי מאמין ואני מאמין בכל ליבי קודם כל שהמסגרת הזאת היא לא הדבר היחיד וגם היא לא יכולה לפעול בלי שיהיה לך תשתית של ערכים של חברה אם תיקח את ה... כן וניסו לעשות את זה לקחת את המבנים האלה של שוק חופשי אפילו של שוק חופשי ולהלביש אותם על חברות שאין בהן מספיק נורמות של הוגנות נורמות של הסתמכות הדדית ושל...
0: אתה על
1: צ'ילה לא, לא צ'ילין, דבר על המדינות באפריקה, זה לא קיים שם. אתה חייב נורמות בסיסיות של, עזוב, דתיות, אולי, אבל, אבל בסיס, אפילו רק בשביל שהשוק יעבוד, זה דבר אחד, זה לא סתם אני חושב שהשוק החופשי יתפתח ב- ב- בסופו של דבר במדינות כן, יהודו נוצריות, אז יש בזה משהו, וזה רק חלק קטן, יש עוד הרבה, כן, העולם, היהדות, אני בוודאי לא, כן קצת אני לא יודע אם להתחרט על זה שלא כללתי את הפרקים שלי שעוסקים בנושא של יהדות וכלכלה אבל הם גם עסקו רק בפן מסוים ברור שכל העולם המוסרי אתה יכול להכניס אותו אגב גם בחלק מהשוק החופשי שוק חופשי הוא גם שוק חופשי של אתה לא רק ממקסם את הרווח שלך של כמה נכנס לך לכס, לכיס אתה ממקסם גם את התחושה שלך שעשית משהו טוב בעולם שוק חופשי כולל גם הרבה מאוד אגודות של אנשים שרוצים רק לעשות טוב ורוצים לעזור או רוצים לבנות בית כנסת או רוצים לבנות מקווה או רוצים לעשות זה גם כן חלק בסיסי וחשוב מהשוק החופשי זה לא רק כן, כסף כלכללי הרבה הרבה יותר מאשר כסף כל מה שאני בספר הזה מנסה לטעון זה שאתה אל תחשוב שאתה עכשיו יכול להתערב כמדינה בחיים של האזרחים וכאילו אין שום בעיה, אם יש לך איזושהי ידיעה מסוימת ואתה תלך איתה עד הסוף, תדע שיש הרבה מאוד תוצאות לא, לא מכוונות ועדיף להשאיר את ההחלטות כל אחד בידיים שלו אישית.
0: אגב אני רוצה לחדד אם היו שואלים את אדם סמית בקורות חיים שלו, תגיד לי מה אתה עושה ביומיום, הוא לא היה אומר אני כלכלן, הוא היה אומר אני פילוסוף של המוסר. זאת אומרת, ה-theory The of moral sentiment הייתה מבחינתו יותר חשובה מ-Wealth of Nation. זאת אומרת, זה בדיוק העניין, זה מגיע מתוך תפיסה. הרבה אנשים תופסים קפיטליזם בתור, תראה, זה באמת איום ונורא מבחינה מוסרית, אבל זה פשוט עובד, כן? ובעצם יש איזושהי תואר שאומר, לא, אם אני יכול להחליט בעצמי על החיים שלי ועל מה אני רוצה לעשות, ובמקום ו- 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 איזה מישהו שהוא משחק את המשחקים של איפה אתה תלך ואיפה אתה לא תלך, אני אגיע למיצוי עצמי ולפוטנציאל עצמי ולהגשמה עצמית וליהודתי. הרבה יותר טוב, או כמו שהרבה אנשים אומרים, יש איזה משפט מטורף, אין בן אדם אחד או גוף ממשלתי אחד שאחראי על אספקת הלחם ללונדון כל יום. וזה מטורף, לונדון זה עיר של שמונה מיליון איש, ויש בה כל יום לחם טרי, לכולם, וזה, אם היינו חושבים על איך צריך לעשות את זה עם משרד ממשלתי, זה לא היה עובד, פשוט לא היה עובד, אבל פשוט ביד נעלמה זה עובד. בוא והסיפור, נתראה.
1: סיפור, סיפור אגב שכנראה הוא אמיתי שמסופר על אה, מישהו שהיה פקיד בכיר בברית המועצות שהוא אה, אה, לקראת נפילת ברית המועצות הוא התקשר לכלכלן בבריטניה ושאל אותו תגיד מי בלונדון אחראי על חלוקת הלחם? הוא לא העלה על דעתה שזה כן הדבר הזה יכול להיות פשוט על ידי מערכת המחירים אה, בעצם ליצור רווחה כללית יותר
0: גדולה. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת איך משכנעים? כי עושה רושם שלא מדובר פה רק בוויכוח של רעיונות אינטל... א- 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 של, של א- לוגיקה, כן? אוסר... א-, א', עובדה שלא מצליחים לשכנע, כן? זה... זה... זה בגדול, כאילו השמאל אישר... אמנם... אמנם השמאל... אתה יודע... השמאל הגיע למצב של בסדר, אז אני אתן לך את מדינת רווחה, כאילו שההגדרה של רן ברץ למדינת רווחה זה... אין כמו השוק החופשי כדי לעשות כסף, אבל יש לנו דברים שהם בעלי ערך יותר גדול ולכן נמסה את השוק החופשי בהרבה ונחלק את הכסף לפי מה שראוי, כן? זאת הגדרה של רן ברץ, אני חושב שהיא הגדרה די טובה. אז השאלה היא, לי, 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 לי עושה רושם שלא מדובר רק בוויכוח לוגי, אלא בוויכוח שיש בו אלמנטים דתיים וזאת אחת הסיבות שקשה לשכנע. אז קודם כל האם אתה מקבל את הטענה הזאת ו... יש לך לפי איזשהו רעיון לשכנע כי בינינו את הספר שלך יקראו בעיקר המשוכנעים
1: כן, ואתה זה... יודע את זה כן זה נושא שאגב עסקנו בו גם לפני כן כשדיברתי עם החבר'ה של מכון פרידרל לכלכלה שגם מממנים חלק מהספר הם שאלו בדיוק את זה הרי ספרים בסופו של דבר משכנעים את המשוכנעים אז כמה זה יעזור אני חושב שאני עצמי השתכנעתי הרבה, הרבה מאוד מספרים דווקא ולמדתי הרבה והשכלתי הרבה כל מיני דברים שפשוט לא חשבתי עליהם לפני כן וזה פקח לי את העיניים או מצד אחד פשוט, פשוט לא חשבתי שזה איזושהי אופציה ואז אמרתי אה ah, אוקיי והרבה מאוד מהדברים שאני כותב עליהם זה לא דברים שהאמנתי בהם לפני עשר שנה או זה לא שהייתי סוציאליסט אבל לא חשבתי עליהם בכלל אז לח... בזה יש בעיניי ערך גדול אני לא מנסה לשכנע את ש... השאלה אם זה עניין של דת, אני לא כל כך יודע, זה עניין של בן אדם שיש לו כבר דוגמה תפיסת עולם מגובשת, אז אני מאוד מבין שהוא לא יעזוב את תפיסת העולם המגובשת הזאת רק בגלל שאמרתי לו איזשהו טיעון, אף אחד לא, י... וזה הגיוני מאוד, אף אחד לא אמור לעזוב איזושהי תפיסת עולם שלו, רק בגלל שהוא שמע איזשהו טיעון או שהוא קרא איזשהו ספר, זה לא, זה לא מעיד על איזשהו אה, אה, משהו הגיוני, אתה צריך אפשר לומר, כן, בדרך בייסיאנית, כן, אחד אחרי השנים, אתה רואה עוד, עוד טענה ועוד טענה ועוד נקודה. אני הייתי שואל, דבר שואל דבר אותך אם
0: קראת את הרמב״ם, אבל אתה כתבת את הרמב״ם, כן? <laughs> <laughs> הוא, <laughs> הוא אמור לשכנע, <laughs> הוא, הוא בקטע של תקרא הספר הזה, קח את כל מה שלמדת, הזרוק לפח, והנה, יש לי משהו חדש, כן? אתה קראת כרמב... את הרמב״ם, אתה כתבת אותו. כי
1: הרמב״ם פנה למשוכנעים, כן, מיזה הנבוכים? זה הדתי הנבוך. אז זה חצי, הם כבר אצלו, כן? זה... אחד מעשרת
0: אלפים, וגם זה אחד מעשרת אלפים. כן, הוא לא מנסה
1: עכשיו לגייר מוסלמים. הוא לא מנסה אפילו לקחת אנשים שהם סתם, כאילו בעיניו זה לא בעניינים. הוא גם לא
0: כותב לרבי סעדיה גאון, עד כדי כך.
1: לא, הוא עוזר לאנשים שנמצאים שם בדיוק בנקודה שאומרים, אוקיי, יש לי פה איזה משהו, אני רוצה שמישהו יפתור לי את הבעיה, אז הוא אומר, אוקיי, פתרת לי או לא פתרת לי, כן? ובעניין הזה אני אומר שה... קהל היד שאני מכוון אליו קודם כל לאנשים שהם בגדול הם, הם, יש להם סנטימנט הזה של הם חושבים שזה לא, לא כל כך הגיוני שהממשלה תאנדס לנו את כל החיים אז אתה רואה את זה והרבה אנשים שהם באמצע שאומרים אוקיי לא חשבתי על זה אף פעם ולא חשבתי על זה אף פעם זה לא זה גם אנשים מאוד חכמים שפשוט לא, לא חשבו על זה אז אתה יודע ואני אומר אני לא בא לשכנע לה, להעביר מישהו מקצה אחד לקצה אחר אבל גם סוציאליסטי יגיד, אבל יש בזה משהו. אז מעולה. אני אגב גם כן מסכים עם הרבה, אם יש טיעונים סוציאליסטיים טובים או לא סוציאליסטיים, שאני אומר אוקיי, תקשיב, אני חולק עליך, אבל יש בזה משהו, יש פה נקודה שצריך ל... אז זה טוב, אז... אגב, גם מה
0: הנקודה הכי חזקה בטיעונים סוציאליסטיים לפי דעתך שאתה חולק, אבל אתה אומר, אתה יודע מה, יש בזה משהו, כי אני יכול להגיד לך, מי שקורא את הספר שלך על התרומות איברים, היום בארטר שהוא לא בארטר אחד על אחד, כן, אני תורם לך ואתה תורם לי, אלא בארטר שהוא, אתה יודע, אני A תורם ל-B, שתורם ל-C, שתורם ל-D, שמשלם ל-E, שחוזר ל-F, שמתקשר ל-S, לס... בואנה, זה, זה אותו דבר, אתם סתם מנדנדים. אז, אוקיי, כאילו, אם אתה לא מרשה שום דבר, בסדר, אני מבין, אבל אתה כבר מרשה משהו כזה, זה מאוד מוזר. כאילו, זה טיעון חזק, אליבא דכולם. מה הטיעון החזק הסוציאלי, שאתה אומר, אתה יודע מה? יש פה משהו. מה, אבל לגבי תרומות איברים? לא, לגבי טיעונים תיא... סוציאליים בכלכלה.
1: לא, בכלל. הטיעון הת... החזק הוא ש... שאני מדבר קצת על כשלי שוק, כן? שהשוק הרי הוא לא מושלם, אז אני מודה שהשוק הוא לא מושלם, ולכן עקרונית במקומות מסוימים מעורבות ממשלתית תעזור. ובכלל המקומות אני חושב שזה עבד. כל מיני רגולציה סביבתית בסופו של דבר לא הזיקה לפעמים יותר מדי וכן עזרה. Uh, הבעיה היא שלמצוא את הסוויט ספוט זה מאוד קשה uh, זאת אומרת אני לא נגד כאילו בואו כאילו אהלה בבאלה נזרקו את הכל ונחיה ו- 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 כאילו בלי שום, שום זה אני, אני רק אומר שהמצב עקרוני צריך להיות עכשיו אנחנו פשוט במצב במטוטלת הרבה הרבה יותר לכיוון של מעורבות מאשר צריך ו- וצריך קצת להזיז את זה יותר הצידה אני בהחלט לא טוען אוקיי תזרקו את הכל עכשיו האם זה אידיאולוגית לא יוצר איזשהו מין מצב מושלם, זה לא יוצר מצב מושלם שאני אומר אוקיי מה המדינה המושלמת בעיניך, אין מדינה מושלמת, הרבה מהדברים זה ניסוי וטעייה, אבל בסופו של דבר המקום שבו אנחנו נמצאים הוא מקום שגם עקרונית, גם מבחינת התפיסת העולם הוא לא מקום טוב, להגיד, נגיד הצורה של שאומרים אוקיי בוא מחלקים את ה... דברים לכשל שוק, ואז אומרים, אוקיי, יש פה כשל שוק, אז המדינה יכולה לתקן, ולכן בטוח המדינה תתקן. זו קפיצה שגם כלכלנים, הרבה פעמים עושים אותה, והם טועים, ו- 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 וטועים בזה בגדול, כי זה שהמדינה יכולה אולי עקרונית לתקן משהו, זה לא אומר שהיא תעשה את זה, כי האינטרסים של הכלי הזה שנקרא מדינה, אה, הוא שונה לגמרי. אבל נגע, אתן לך דוגמה, כן, רשת ביטחון לא יודע מה, כן, במדינה מודרנית גדולה, רשת ביטחון לאזרחים חסרי יכולת, אני חושב שכן, אפילו אני, כן, שבגדול יותר בעד צדקה קהילתית
0: ודברים כאלה, אני לא מתנגד לזה. אתה אומר, דבר המענקי דבר... קורונה לפחות בהתחלה היו מוצדקים. אז המענקי
1: קורונה אני דווקא חושב שזה דווקא הדבר הגרוע, נעשה בצורה גרועה מאוד.
0: אבל זה הרבה <אז>... פעמים, אתה אומר, גם אם זה טוב זה נעשה גרוע, גם אם <אז> למשל החקלאות...
1: זה, זה קשור גם לסיפור של משבר האקלים, כן? עקרונית אני מודה שאידיאלית יכול להיות שאפשר יהיה לעשות את זה מין מס כזה, מס פחמן גלובלי או משהו כזה והוא ייצור יותר תועלת מן איזה. הבעיה היא שזה אידיאל. פרקטית דבר כזה לא יקרה, מה שיקרה זה יכול להיות איזשהו מין גם כדור שלג של כל הגלובליזציה הזאת שתיצור כפייה במקומות אחרים ותיצור הרבה יותר נזק ומעט מאוד תועלת, זה מה שקורה עכשיו, בינתיים. הרבה מאוד, כל ההשקעות באנרגיות מתחדשות וכן הלאה, המון המון כסף שנזרק, שלא עזר כלום, אבל כן נזיק. לכן, אני אומר, עקרונית הרבה פעמים זה... זה... זה, זה... כן, כן אל אתה... תגיד. אבל תכלס זה לא עובד.
0: אני אגיד לך מה, הייתה לי שיחה בערוץ עם גיא מור, הרגולטור, שהוא גם, לו, גם עובד בממשלה ובקביעת רגולציה, ואמרתי לו, לא, הנה, אתה יודע, בסדר, אני אבוא מהצד שלך, הנה, אתה רואה. הרגולציה ש... של הסלולר, שאתה יכול להתנייד עם המספר שלך, היא לצורך העניין הייתה רגולציה נהדרת שהממשלה הייתה כאילו, שלולא הממשלה זה לא היה עובד. זאת אומרת <אז> זאת דווקא דוגמה לא טובה, כי מההתחלה הממשלה התערבה יותר מדי, אז הרבה פעמים אפילו... הרבה פעמים דוגמאות כאלה הן כאלה. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, יש פה
1: אבל אתה אומר, לא, בעצם כל מה שזה בא, זה ביטל איזושהי רגולציה אחרת, כן? נגיד רשות התחרות, מה רשות, איך קראו לה לפני כן? שעסקת ב- בהתאגדויות, כן, בהגבלים עסקיים, אז הדבר הכי טוב שהיא עשתה זה כשהיא התנגדה לפעולות ממשלתיות שיצרו הגבלים עסקיים. וזה באמת ב- בעיניי תפקיד נהדר של רשות התחרות שעשתה אז, הממונה אז על הרשות, שיפה פי דוד גילאו, מיכל, שכחתי איך קוראים לה, וזה באמת דבר מבורך שהרשות הזאת יכולה לעשות.
0: טוב, שאלה אחרונה, לפני שאני שואל אותך איזה ספר אתה ממליץ. פוקויאמה פעם התלוצץ ואמר שהמדינה הליברטנית היחידה בעולם היא סומליה כי שם הכל זה יוזמה חופשית הממשלה לא מתערבת בכלום יש כמה נשק שרוצים והשאלה היא למה סומליה היא לא גן עדן כן עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד שזה המדינות באפריקה שאני מדבר עליהן כי בסופו של דבר הם צריכים איזשהו בסיס יהודה או נוצרי שאין שם או כמו שאנשים אחרים מעולם האינטליגנציה יגידו שצריכים כדי לקיים דמוקרטיה אינטליגנציה ממוצעת של 90 אבל יכול להיות, וזה אחת המתקפות על הליברטריאנים, זאת אומרת, וזה אולי באמת הטיעון שלך, שבעצם אם אין לך איזשהו בסיס מוסרי מינימלי זה לא יעבוד, אבל זה גם <אז> במילה קשה נגד סומליה אבל אולי המתקפה לליברטריאנים זה שכאשר אתה לוקחים אותה ל-20 וזה מה שאני חושב שפוקויאמה אומר, בדרך כלל רק רווקים צעירים יכולים לה, להאמין בה כי אף פעם הם לא ראו מצב שבו האמא שלהם צריכה תרופות והם לא עשירים ואם, ואם, ואם המדינה לא תעזור אף אחד לא יעזור אז, אז בעצם השאלה כמו שאתה אומר איזה ביטחון סוציאלי אז יכול להיות שרק אנחנו עכשיו מתווכחים על כמה הוא אמור להיות גדול אז <אח> מה אתה חושב שוב שכנעת מפספס.
1: הדוגמה של סומליה, זו דוגמה שבעבר נוהגים לצאת אותה הרבה יותר מאשר היום, היא דוגמה שבעיניי גרועה. סומליה הייתה כשל, לא הייתה שם מדינה בכלל. היה שם כשל ש- שהוא לגמרי, כן? היה שישר, לא היה שם שוק. זה לא שהיה שם ליברטריאנים, לא היה שם כלום. וזה בעצם היה כשל מדינתי, אגב בוב מרפי התייחס לזה באחד מהפודקאסטים שלו, שווה, כי הוא התייחס לזה בצורה יותר מפורטת, זה בעיניי צ'יפ שוט, אם תקרא לזה, לא, לא מוצלח במיוחד, אני מדבר אגב, אני נותן ב, 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 בספר, אני מזכיר את מדד הריטג' לחופש כלכלי, את, שהוא מדרג מדינות, אתה יכול לראות מדינות שנמצאות בטופ, זה לא שאין בהן כלום, שום כאילו רגולציה, אבל הרגולציה צריכה להיות כמה שיותר ברורה, פשוטה מראש ולא שנתונה לשיקול דעתו של כל, כל פקיד ואתה ו- יודע, לוקח לך עשר שנים לבנות איזה הכללים צריכים להיות ברורים, החקיקה צריכה להיות מסודרת זה לא אומר שאני אומר בוא נבטל את הכל, זה מאוד חשוב לבנות דברים באופן הדרגתי, תקשיב, כן, הספר שלי הוא מכיל רק שלוש ואחת עמודים, כן? לא, לא כתבתי איזושהי מסע ארוכה Uh, ואני אוכל, אפשר להתייחס לכל הדברים האלה, אבל זה דבר שהוא בעיניי uh, בסיסי. אתה צריך מסגרת בסיסית, וכמובן היא, היא, היא צריכה להיות מבוססת על מוסדות uh, ותיקים ועל אמון בבני אדם, כל אחד מהדברים האלה שהם חשובים מאוד. השאלה היא רק מהמצב שבו אנחנו נמצאים היום, האם אנחנו חושבים שעכשיו בואו עכשיו נוסיף דמי לידה לעבוד, כל פעם אנחנו חושבים יאללה בואו בוא, נוסיף עוד התערבות, עוד התערבות, עוד התערבות, כי התערבות זה טוב, זה לא עובד ככה. זה עובד ככה,
0: זאת הטענה שלי. Uh, אחד הדברים המדהימים שראיתי גם כאילו בספר לאינטליגנציה ופרידמן ותומס uh, סואל מדברים, זה היה פשוט מדהים שלגבי שכר שווה גם לנשים וגם לשחורים, הרבה פעמים אנשים, ה- הטענה של תומס סואל היה שמי שקידם שכר שווה לשחורים בדרום אפריקה הגזענית הייתה המפלגה הגזענית, מתוך ידיעה ברורה ששכר שווה לשחורים יוציא אותם מ- מהשוק. זאת אומרת האינסנטיב היחידי באפריקה, בדרום אפריקה הגזענית להשיג שחור היה כי זה יותר זול. זה היה האינסנטיב היחידי. אם הוצאת לו את זה, המפלגה הגזענית קידמה את השכר השווה לשחורים ולבנים מתוך ידיעה ברורה שהדבר שזה יעשה, זה יוציא את השחורים משוק העבודה. נכון,
1: שכר המינימום לא רק בדרום אפריקה, באופן כללי, אחת מהרטוריקות שבעבר היו יותר מקובלות, הם שמו את זה על השולחן. הפועל הסיני הוא חי מקערת אורז אז הוא בעצם לוקח את מקומות העבודה של הפועל האמריקאי וזה לא בסדר. הבאתי אגב בספר את, את הדברים שאמר סנטור מסוים ג'ון פ' קנדי שהוא גם כן אמר שהשחורים עכשיו יכולים לקחת את מקומות העבודה של הלוונים בגלל השכר המינימום השכר הנמוך שהם יכולים לקחת המוטיב הגזעני הזה קיים כי, כי אנחנו מנסים ככה לפלוט החוצה את הדברים, את, את האנשים שאנחנו לא
0: אוהבים. כן, ושוב, הטענה המרכזית היא שאם אתה בא ומסתכל על הדוגמה הזאת ואומר, אוקיי, אני יודע, אז אני אחייב כל בית עסק לחייב, להשיג 50% שחורים ו-50% לבנים, זה גם לא יעבוד. זאת אומרת, בסופו של דבר, עכשיו, זה יכול לא לעבוד כי בסופו של דבר, בשביל עבודות מסוימות אתה תצטרך דווקא אנשים ספציפיים, ואז אתה, לא רוצה, אתה רוצה למקסם את העסק שלך, ואז זה לא... זאת אומרת, הנקודה היא שאתה יודע הרבה פחות, אני חושב שחלק גדול מכל התיאוריות האלה תהיה צנוע, אתה יודע הרבה פחות ממה שאתה חושב שאתה יודע, יש לך מאחוריך את הברבור השחור, כן? או אז מאחוריך, מאחוריך את הברבור השחור, זאת אומרת, הרבה, אתה הרבה לא יודע מה הברבור השחור, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע איך הולך להיראות העתיד, ומכיוון שאתה לא יודע, תהיה די צנוע לגבי זה.
1: כן, בהקשר הזה באמת uh, זה, יש um, משפט של הייק uh, שאוהבים לצטט uh, The Curious Task of uh, Economics uh, is to, uh, אני לא זוכר בדיוק, teach people how little they know uh, about how to, אני um, um, אומר שם uh, איך הם יכולים לתכנן את הכלכלה, אז uh, באמת זה דבר שהוא um, משמעותי, uh, בעיניי אחד מה, אולי הלקחים הכי גדולים של הספר שלי וכאילו שאני חושב שהוא ה... הלקח של, של מה שנקרא מדע הכלכלה, שחלקו הלך לכיוונים שבעיניי לא כל כך טובים של ניסיון כן להנדס, כמו שאומר ההוגה נשיא ניקולה סטלד, כלכלה היא לא חתול, היא סליחה, היא לא מכונת כביסה, היא חתול, אלא אתה לא יהיה לך הוראות מדויקות שאתה יכול עכשיו להנדס את הדברים, זה באמת, כן, אל בינתך אל תישען, ופה אני חוזר לרוחמת ל... היהדות, גם כן, או אצל סוקרטס, כן, היא הידיעה, היא יודעת. אתה צריך לדעת, לקחת, להיות קצת ענב, ולדעת שאתה לא יכול להנדס את השוק כרצונך, זה לא עובד, המציאות תתפרע בצורות שאתה לא חשבת עליהן.
0: תקשיב, מצד אחד היה לי ממש כיף, מצד שני אני קצת מבואס כי אני חשבתי שהפעם הראשונה שאני איתך יהיה על מורה נבוכים, ויהיה על תורת שלילת התארים, ויהיה על פה, אנחנו עוסקים בנושאים קטנים של כליות הרואין אה, אה, וזנות. ירחם השם, אבל היה מרתק. הספר הזה, אני לא קראתי אותו, אני שתיתי אותו. היה כיף גדול. תודה רבה, תודה רבה על מה שאתה עושה בטוויטר, תודה רבה על מה שאתה עושה מחוץ לטוויטר, ובאמת תודה רבה על המפעל המרתק שעוד נדבר עליו, של תרגום יצירת המופת מורה נבוכים. אילה גרשוני, תודה רבה 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 לך. תודה רבה רואי.